0: Hier ist BTO Beyond CAWS 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. die Analyse der Wahlprogramme.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sonderausgabe meines Podcasts. Wie versprochen, Wahlprogramme der Parteien sind Bundestagswahl und heute beschäftigen wir uns mit dem Wahlprogramm der Partei Die Linke. Ähm, Auch das Programm war kein Vergnügen, wie wir gleich sehen werden, zu lesen. Und wie immer fokussiere ich mich ausschließlich auf die ökonomisch relevanten Aussagen. Also wie Migrationspolitik, Umbau der Gesellschaft, andere Themen spielen auch hier keine Rolle im Podcast. Sind aber natürlich auch relevant, wenn man zur Wahl geht. Also insofern, ich schaue nur auf die ökonomischen Aspekte. Und da hat die Linke durchaus einiges zu bieten, wie wir sehen werden. Denn, wie man sich nicht denken kann... Die Linke hat ganz großen Gefallen daran, die Struktur der Wirtschaft zu ändern und vor allem auch die Art, wie wir Wirtschaft zu ändern, sind sie doch überzeugt davon, dass der Sozialismus die beste Wirtschaftsordnung ist. Fangen wir an.
0: BTO Beyond
3: 2.0 Tja, was soll man erwarten von einem Programm der Partei Die Linke? Ich muss dazu sagen, eigentlich Ehrlichkeit und das finde ich gut. Das Programm ist durchgehend ehrlich und stringent, denn es gibt folgende Glaubenssätze. Erstens, keiner kann es so gut wie der Staat. Zweitens, wir haben unendliche Ressourcen im Land, wir müssen sie nur umverteilen und wegnehmen. Das heißt, die Problemlösung ist immer ein Ausbau des Staates, also mehr Mitarbeiter, mehr staatliche Beteiligungen und auf der anderen Seite ist klar, die Finanzierung erfolgt durch immer höhere Besteuerung bis hin zu Vermögensabgaben. Die Zukunft kann man mit so einem Programm nicht sichern und man kann sicherlich, ähnlich wie auch damals in der DDR, mehrere Jahre und Jahrzehnte vor der Substanz leben, bis man dann Pleite macht. Aber insofern, das Programm ist in sich konsistent, das muss ich verraten, hat mir auch gefallen, es wird nicht drum herum geredet, es ist ganz ehrlich und offen ob man weiß, was man bekommt, wenn man die Linke wählt.
1: Wir sind die Partei Die Linke. Wir sind im Klassenkampf. Und Klassen sind nichts Abstraktes. Und deswegen möchte ich euch dazu aufrufen, dass ihr tatsächlich mit dem Herzen Politik macht. Dass ihr mit dem Herzen seht, weil man mit dem Herzen sowieso am besten sieht. Das wisst ihr auch noch aus dem kleinen Prinzen, als ihr ihn irgendwann mal gelesen habt.
3: Beginnen wir mit dem Thema, hat Die Linke die Problemlage, die Herausforderung für Deutschland erkannt? Und wie bei all diesen Podcasts orientiere ich mich an meinen eigenen Vorstellungen, also mein Maßstab bleibt das Buch Ein Traum von einem Land, Deutschland 2040 und da habe ich ja entsprechend aufgeschrieben und auch im Podcast Nummer 61 erklärt, was getan werden muss. Wiederhole ich an der Stelle nicht mehr, ich verweise darauf nur und versuche im Prinzip die Wahlprogramme an meinen eigenen Anforderungen zu spiegeln. Und wenn wir auf die Problemlage gucken, kann man festhalten, für die Linke gibt es die Probleme, wie ich sie definiere, nicht. Die spielen gar keine Rolle. Also weder der Rückgang der Erwerbsbevölkerung, noch die ungedeckten Versprechen für die alternde Gesellschaft, noch die stagnierenden Produktivitätsfortschritte, auch die bereits stattfindende Abwanderung der Industrie. All diese Themen sind für die Linken kein Problem, werden nicht erwähnt. Dafür gibt es aber ein alles grundlegend bestimmendes Motto.
0: Wer dachte, die Regierung würde uns gut durch Corona und die Krise führen, ist enttäuscht worden. Keine zusätzlichen Pflegekräfte, kein Plan für Bildungsgerechtigkeit, kein Eingreifen in die Wirtschaft, um zu produzieren, was dringend gebraucht wird. Masken, Beatmungsgeräte, Luftfilter, Impfstoff. Kein Notfallplan für Schulen oder Kitas, für den Stress in den Familien und das Leiden der Kinder. Keine Evakuierung von Not- und Sammelunterkünften. Der Staat hat die Aufgabe, die Gesellschaft krisenfest zu organisieren und solidarische Strukturen aufzubauen. Dabei hat die Regierung versagt.
3: Nachdem ich selber von Staatsversagen gesprochen habe und dafür kritisiert wurde, kann ich der Linken natürlich nur zustimmen. Natürlich hatten wir ein Staatsversagen. Allerdings würde ich andere Ursachen dafür sehen und komme deshalb auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Doch dazu nachher mehr. Die Schlussfolgerung der Linken ist klar.
0: Wir streiten für einen ökologischen und sozialen Systemwechsel, für einen starken demokratischen Sozialstaat und für Frieden. Wir schlagen ein Sofortprogramm gegen die soziale und Wirtschaftskrise vor, das zugleich die Weichen für eine bessere, klimagerechtere Zukunft für uns alle stellt und die Gesellschaft durch eine starke öffentliche soziale Infrastruktur krisenfester macht. Es geht um Anerkennung für diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten und um ein besseres Leben für uns alle. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen. Ohne soziale Gerechtigkeit kann keine große Transformation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft gelingen und ohne Klimagerechtigkeit gibt es jetzt und in Zukunft keine soziale Gerechtigkeit.
3: Die Antwort der Linken zieht sich durch 144 Seiten Wahlprogramm stringent und konsequent. Die Linke fordert immer mehr Staat, ungeachtet der Tatsache, dass wir gerade Staatsversagen erlebt haben und massive Umverteilung. Und diese beiden Hebel sind für die Partei die Antwort auf alle Fragen, wie wir sehen werden. Zunächst bleibt festzuhalten, eine Problemanalyse, die lediglich auf Verteilung und Rolle des Staates blickt, springt entschieden zu kurz. Das verdient hier nur eine Note 6.
1: Wir verteilen Reichtum, dass es Leute gibt, die mit unserem Wahlprogramm Verluste haben werden, seien es die Ultrareichen, seien es die Vermögenden, die Unternehmer, all diejenigen, die etwas davon haben, dass man die Obdachlosen, die sozial, diejenigen, die sozial tatsächlich abgehängt sind. Und abgehängt, was ist das eigentlich für ein Begriff? Es wird doch nicht jemand abgehängt sein, sondern jeder und jeder möchte in seiner Lebenssituation erkannt und gesehen werden. Nicht nur mit dem Kopf, mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Und das, was wir in der Bundesrepublik erleben, ist eine kalte Politik, aber es ist keine warme Politik des Herzens. Und dafür sind wir da.
3: Kommen wir zum ersten inhaltlichen Aspekt. Wir sollten unser Land bekanntlich professioneller managen. Damit meine ich unter anderem Punkte wie doppelte Buchführung für den Staat, vernetztes Denken, dass wir nicht im Prinzip immer nur Einzelinterventionen haben, von anderen Lernen, Beispiel Digitalisierung von den skandinavischen Ländern. Und natürlich auch sauberes Rechnen dahingehend, dass wir preisschildern alle Gesetze machen und damit wir auch besser wissen, was was kostet und was was bringt. Aber auch Themen wie die Verkleinerung des Bundestages, die Amtszeitbeschränkung für Minister, Ministerinnen, Kanzler, Kanzlerinnen und auch meine Forderung, dass die Volksvertreter mehr praktische Erfahrung im Leben halten sollten, bevor sie ihr Mandat übernehmen. Dieser Teil der Besprechung des Wahlprogramms der Linken ist kurz. Es ist durchgehend kein Thema. Das Einzige, was im Programm an vielen Stellen auftaucht, ist der Ruf nach mehr Stellen im öffentlichen Dienst. An keiner Stelle geht es um Aspekte von Effizienz und Effektivität unseres Staates. Interessanterweise, finde ich jedenfalls, taucht selbst die Frage nach der Verkleinerung des Bundestages nicht im Programm auf. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Deshalb auch hier die Note 6. Kommen wir zum eigentlich entscheidenden Thema, nämlich der Frage, wie es uns gelingen kann, zukünftigen Wohlstand zu sichern und zu steigern. Und dazu gehören so unangenehme Themen wie die Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung, Also Maßnahmen, wie wir reagieren darauf, dass die Zahl der Erwerbstätigen sinken wird in den kommenden zwei Jahrzehnten zum Beispiel über Verlängerung von Arbeitszeiten, also mehr Wochenstunden, mehr Jahresarbeitszeit, aber auch längere Lebensarbeitszeiten, intelligente Zuwanderung, also vor allem von Qualifizierten, bessere Integration der Zuwanderer, Maßnahmen, um die Produktivität der Wirtschaft zu steigern, also vor allem ein besseres Bildungsniveau, über mehr Investitionen von Staat und Privaten, aber auch über solche Themen wie die Senkung der Energiekosten. Nun, die Linke hat viele Ideen zur Wirtschaft von morgen. Allerdings laufen alle diese Ideen in genau die entgegengesetzte Richtung von Wohlstandsschaffung und Sicherung. Im Programm wimmelt es von Ideen, die zu einem Rückgang des Arbeitsangebots führen.
0: Wenn die Arbeit gerechter verteilt wäre, könnten statt Überstunden und Dauerstress über eine Million Arbeitsplätze in kurzer Vollzeit um die 30 Stunden pro Woche geschaffen werden. Eine Viertagewoche bzw. Arbeitszeiten um die 30 Stunden pro Woche sind genug. Eine Umverteilung von Arbeitszeiten erhöht die Lebensqualität für alle.
3: Das ist natürlich nicht alles. Darüber hinaus fordert die Linke ein Recht auf Arbeitszeitverkürzung, mehr Urlaub. Homeoffice für alle, die wollen, Reduktion von Stress am Arbeitsplatz, deutlich ausgeweitete Mitbestimmungsrechte, mehr Einfluss der Betriebsräte. Damit nicht genug. Werfen wir auch mal einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie die Linke sie sich vorstellt.
0: Wir wollen mehr Demokratie auch in der Industrie fördern. Gelder für Forschung und Entwicklung – Für die Stärkung einer regionalen Industriestruktur sollen durch regionale Wirtschafts- und Transformationsräte kontrolliert werden, in denen neben der Landesregierung und Unternehmen auch Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbände gleichberechtigtes Stimmrecht
3: haben. Forschung und Entwicklung wird also von Transformationsräten definiert. Nun haben wir gesehen am letzten Sonntag, dass die Linke dabei nicht alleine ist. Auch die Grünen haben ähnliche Gedanken, was ich interessant finde. Aber ich finde es ausgesprochen interessant, dass Politiker glauben, dass Transformationsräte, dass Politiker besser wüssten, wo Innovation erforderlich ist und wie Innovation entsteht. Übrigens, die fehlende Innovationskraft war ein wesentliches Merkmal des real existierenden Sozialismus. Ein wesentlicher Grund dafür, warum die DDR eben untergegangen ist.
0: Wir fördern Unternehmen, die ganz oder zum Teil im Eigentum der Belegschaft stehen, durch Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Staatliche Subventionen an Unternehmen und Hilfen in wirtschaftlichen Krisen müssen, wo die Belegschaft dieses Befürworten in Form von kollektiven Belegschaftsanteilen vergeben werden. Beim Verkauf von Unternehmen müssen die Belegschaften ein Vorinformations- und Vorkaufsrecht erhalten.
3: Das ist natürlich konsequent. Letztlich dient das der Überzeugung der Linken, wieder zu volkseigenen Betrieben zurückzukehren, wie damals in der DDR. Ich verstehe, dass man Einfluss haben möchte beim Verkauf von Unternehmen. Ich verstehe, dass der Staat sagt, wir fördern bestimmte Arten von Unternehmen, weil wir gerne ein breiteres gesellschaftliches Engagement haben wollen, weil wir auch eine breitere Beteiligung haben wollen für Mitarbeitern an den Unternehmen. Nur was hier gesagt wird, ist im Prinzip, dass wir letztlich zu einer Enteignung der Eigentümer kommen und die Unternehmen faktisch in den Eigentum, in den Besitz der Mitarbeiter übergehen. Und das ist im Prinzip das Konzept des Sozialismus. Kann man machen, die Frage ist halt nur, kann es funktionieren? Wir haben es gesehen empirisch, dass es nicht funktioniert.
0: Die Linke kämpft dafür, Unternehmen der Daseinsvorsorge, Banken und Versicherungen, Energiekonzerne, Unternehmen der Pharma- und medizinischen Industrie, der Post, der Telekommunikationsinfrastruktur sowie weiterer Schlüsselindustrien in öffentliche Hand und in gesellschaftliche Eigentumsformen zu überführen. Wir wollen die großen Stromkonzerne entmachten und in öffentliches Eigentum überführen. An anderer Stelle... Schattenbanken, außerbilanzielle Zweckgesellschaften, Derivate, Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften müssen aufgelöst oder streng reguliert werden. In diesem Sinne muss Banking wieder langweilig werden. Die Spekulation mit Agrarrohstoffen und Nahrungsmitteln wollen wir verbieten.
3: Also ich fand das super hier. Ich finde es erfrischend ehrlich und dahingehend, finde ich, hat die Linke wirklich Lob verdient. Denn anders als die anderen Parteien, auch als die Grünen vom letzten Sonntag, äh, verpacken sie nicht irgendwie ihre Ziele hinter anderen Vorgaben oder machen es indirekt, sondern sie sagen ganz offen, was sie wollen. Die Linke möchte den Sozialismus und zwar perfekt. Und vielleicht eine Anmerkung nochmal zum Thema Spekulation. Was ist das eigentlich, wenn es heißt Spekulation mit Agrarrohstoffen? Ich erinnere daran, dass der Bauer, der seine Weizenernte auf den Terminmärkten verkauft, sich vor Preisrisiken schützt. Das ist in den USA weit verbreitet. Man weiß im Prinzip, was man für seine Ernte bekommt. und Das ist ein wesentlicher Nutzen auch für die Bauern. Und auf Gegenseite gibt es natürlich dafür Spekulanten, die darauf setzen, dass die Ernten besser oder schlechter ausfallen. Nur letztlich ist das eine Spekulation, die den Bauern hilft und nicht was Negatives. Aber hier, wie gesagt, im Programm der Linken ist das negativ. Und genauso, wenn man davon ausgeht, dass wir mit staatlichen Industrien in öffentlicher Hand wirklich eine bessere Wirtschaftsordnung haben als heute, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, wir hatten es empirisch und wir haben es gesehen in der DDR, wir können es auch heute beobachten, in Kuba und Venezuela, wie solches öffentliches Eigentum dann nach einigen Jahren im öffentlichen Eigentum aussehen. Es wird aber nochmal explizit gemacht, was die Linke möchte.
0: Wir wollen ein einheitliches Mobilfunknetz aus einer Hand, das eine Abdeckung der gesamten Fläche sichert. Netzausbau und Betrieb soll deswegen durch die öffentliche Hand erfolgen. Das sichert eine flächendeckend gute Netzqualität sowie die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
3: Also wer möchte nicht ein Mobilfunknetz, was überall abdeckt? Das wäre sicherlich dringend nötig. Aber worum muss es ein einheitliches Mobilfunknetz sein? Ich meine, wir haben gesehen, Wettbewerb hilft. Wettbewerb hilft vor allem auch, wenn es darum geht, gute Preise für die Konsumenten zu erzielen. Und ich finde es immer wieder überraschend, wie man angesichts der tatsächlichen Leistungen in der DDR und auch heute, wenn man den Staat betrachtet, Stichwort Staatsversagen, darauf kommen kann, dem Staat so etwas zuzutrauen. Ich erinnere auch an den Berliner Flughafen, der ja nun wirklich unter staatlicher Hoheit gebaut wurde und deshalb ungefähr 20 Jahre länger gebraucht hat und Milliarden mehr gekostet hat als ursprünglich angenommen. Übrigens, für die Linke ist auch die Arzneimittelforschung eine öffentliche Aufgabe.
0: Die Herstellung von Medikamenten und medizinischen Geräten darf nicht den Profitinteressen von Aktionären unterworfen sein. Die Pharmaindustrie muss dem Gemeinwohl verpflichtet
3: und unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Tja, demokratische Kontrolle. Zum einen können wir alle froh sein, dass es privatwirtschaftliche Initiative gibt, Stichwort Impfstoffe. Und ich bleibe dabei: Hätte man die Finanziers von BioNTech, die Strümpfmann-Brüder, äh, im Gedankengut der Linken frühzeitig enteignet, dann hätten wir heute keine Impfstoffe von BioNTech, denn diese sind ein erhebliches finanzielles Risiko eingegangen, haben sie doch die Firma über Jahre finanziert. Ähm, deshalb, ich finde das sehr problematisch, aber auch bei anderen Parteien haben wir ja gesehen, dass der Gedanke da ist, dass man die Pharmaindustrie zumindest faktisch enteignen sollte, indem man eben beispielsweise den Patentschutz aufgibt. Naja, positiv anzumerken ist andererseits, dass die Linke Bildung und Fortbildung ausführlich im Programm diskutiert.
0: Die Verantwortung für Aus- und Weiterbildung dürfen Unternehmen nicht auf die Beschäftigten und die Allgemeinheit verschieben. Fortbildungsmaßnahmen, die im Interesse der Unternehmen sind, müssen auch von diesen finanziert werden. Beschäftigte, deren Arbeitsplätze wegfallen, müssen abgesichert werden. Wir wollen eine soziale und ökologische Transformation mit Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien für die Beschäftigten.
3: Nur so, wie es gemacht wird, führt es natürlich zu einer einseitigen Belastung der Wirtschaft. Hier wird ja gesagt, alle Lasten des Umbaus, also des ökologischen Umbaus, sind von der Wirtschaft zu tragen. Und diese Transformation muss im Prinzip in Arbeitsplatz und Einkommensgarantien versehen werden, wo die Frage wieder aufkommt, wer soll das finanzieren? Und dann haben wir in der Tat hinterher Arbeitsplätze, die weggefallen sind, aber trotzdem bezahlt werden. Das ist so ein bisschen wie in Großbritannien, wo ja lange Zeit der Heizer noch mitgefahren ist, obwohl es gar keine Dampflokomotiven mehr gewesen sind, sondern diese Lokomotiven. Und das ist nicht alles, was die Linke sich vorstellt zur einseitigen Belastung der Wirtschaft. Sie wollen auch einige weitere Dinge, wie Betriebsräte mit erzwingbarem Mitbestimmungs- und Initiativrecht für betriebliche Aus-, Weiter- und Fortbildung. Das heißt im Prinzip, die Fort- und Weiterbildung wird von den Betriebsräten definiert und nicht von den Anforderungen der Unternehmung. Auch die Neuausrichtung der Unternehmen, die strategische Neuausrichtung der Unternehmen, sollte von den Betriebsräten maßgeblich mitgestaltet werden. Sie wollen darüber hinaus einen Rechtsanspruch zur Weiterbildung für jeden Beschäftigten. Und zwar innerhalb der Arbeitszeit. Das heißt, Mitarbeiter können weniger arbeiten und sich weiterbilden und das während der Arbeitszeit machen und werden dafür bezahlt. Auch der Staat soll in der Zeit weiterhin alle Beiträge leisten wie zuvor. Und sollten sich Unternehmen vor diesen Ausbildungsaufgaben drücken, wird das auch erledigt, weil die Linke einen Weiterbildungsfonds vorschlägt, in den alle Unternehmen einer Branche einzahlen müssen. Auf der anderen Seite möchte die Linke auch das Ziel der schnellen Vermittlung von Erwerbslosen streichen. Und wir hatten es bereits in früheren Podcasts auch zu Wahlprogrammen diskutiert. Es ist ganz wichtig, dass wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, dass sie sich möglichst schnell und intensiv um eine neue Arbeitsstelle bemühen. Das war einer der wesentlichen Gedanken hinter den Hartz-IV-Informen, weil man eben weiß empirisch, dass mit jeder Woche, mit jedem Monat der Arbeitslosigkeit Der Marktwert sinkt, das heißt die Vermittelbarkeit sinkt und auch die Löhne sinken. Deshalb war der Anreiz, möglichst schnell sich wieder um Arbeit zu bemühen, ein wesentlicher Aspekt der damaligen Reform, der nach wie vor richtig ist. Hier hingegen wird es umgekehrt. Hier wird gesagt, es muss nicht schnell vermittelt werden, sondern wir müssen Qualifikation und Weiterbildung in den Vordergrund stellen. Und wir wissen, es gibt eine umfangreiche Fortbildungsindustrie, die im Prinzip Menschen jahrelang fortbildet und qualifiziert auf Staatskosten. Und da gibt es auch einen unzureichenden Erfolgskontrolle, ob das wirklich geeignet ist, Mitarbeiter und Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Vor dem Hintergrund, auch das ist sozusagen eine Idee, die in die falsche Richtung geht, denn anstatt die Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern, wird genau das Gegenteil erreicht werden. Abgesehen von der kostenmäßigen B und wie ich finde auch teilweise Überlastung der Unternehmen und der Wirtschaft, haben wir es hier mit einem sehr problematischen Punkt zu tun. Es gibt eine Verlängerung der Zeit außerhalb des Arbeitsmarktes. Also genau das, was man nicht machen soll. Auch die Schulbildung nimmt im Programm der Linken einen weiten Raum ein.
0: In Bildung wird viel zu wenig Geld investiert. Unsanierte Schulen mit schlechter Ausstattung sind ein sichtbares Zeichen dafür. Allein der Sanierungsbedarf bei Schulen wird bundesweit inzwischen auf fast 50 Milliarden Euro geschätzt. An den Hochschulen müssten von 2017 bis 2025 etwa 35 Milliarden Euro investiert werden, um den Modernisierungsstau abzubauen. Wir kämpfen für mehr Personal in Bildung und Erziehung. Wir wollen die Gebäude sanieren, ausbauen und den Bedarf
3: anpassen. Recht haben Sie. Vollkommen richtig. Natürlich sollte man das dringend tun. Man muss allerdings daran erinnern, dass es dem Staat in den letzten Jahren keineswegs an Geld gefehlt hat. Es wurde halt nur für was anderes ausgegeben. Das ist interessant. Wir haben es zu tun mit einer Politik, und es ist nicht nur die Linke, auch andere Parteien, die über eigenes Versagen und Versäumnis in den letzten Jahre klagt und dann behauptet, es hätte gelegen an einem Mangel an Geld. Nochmal zur Erinnerung. Die Steuernabgabenquote ist in den Jahren vor Corona unter Frau Merkel um drei Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt gestiegen, während gleichzeitig die Zinskosten des Staates drastisch gesunken sind. Es hat also ein Volumen gegeben von mehreren hundert Milliarden, die der Staat hätte investieren können. Und die Politiker haben es vorgezogen, das nicht zu tun, sondern das Geld für Sozialleistungen zu verwenden. Trotzdem ist es richtig, nun zu fordern, dass wir dringend mehr investieren. Da bin ich bei den Linken. Und auch einem anderen Punkt kann ich zumindest teilweise etwas abgewinnen.
0: Wir wollen eine Schule für alle. Eine Gemeinschaftsschule, die kein Kind zurücklässt und sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. Die Gemeinschaftsschule fördert die Kinder individuell und umfassend. Sie ist ganztägig organisiert und bietet alle Schulabschlüsse an. Schule sollte so organisiert sein, dass die sozialen Unterschiede nicht noch verstärkt, sondern möglichst ausgeglichen werden. Deshalb wollen wir eine Schule, die ohne Hausaufgaben auskommt und private Nachhilfe überflüssig macht. Die Gemeinschaftsschule ist demokratisch organisiert, mit einer wirklichen Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern.
3: Ja gut, Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber es ist natürlich unstrittig dass in der ehemaligen DDR das Leistungsniveau gerade in Naturwissenschaften durchaus hoch war und wohl auch höher als das, was nun in der Schule passiert. Und ich teile auch die Kritik an den Volk des Verfalls der Schulen. Denn wer motiviert ist und er sich leisten kann, flüchtet natürlich aus dem öffentlichen System in Privatschulen. Das kann man ganz klar beobachten. Nur, das Ganze klingt nicht nach Leistungssteigerung, was die Linke hier vorschlägt. Im Gegenteil. Vieles spricht dafür, dass es unter der Linkspartei zu einer weiteren Absenkung von Leistungsstandards kommt. Und das, dem so ist, kann man in Thüringen beobachten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass dort unter linker Regierung, bekanntlich stellt die Linke, dort Ministerpräsidenten und auch Kultusminister, dass also in Thüringen sich der Anteil der Einserarbeiterienten fast verdoppelt hat. So lag der Anteil im Jahr 2006 noch bei 2,8%. Und bereits im Jahre 2017 bei 5,3 Prozent. Nicht mal in Berlin gab es in diesem Zeitraum einen so hohen Anteil an einsam Und zum Vergleich, in Niedersachsen haben nur 1,9 Prozent der Abiturienten eine Eins. Beziehungsweise, genau gesagt, den Wert zwischen 1,0 und 1,4. Das heißt, ganz zurück zur DDR möchte Linkspartei nun tatsächlich nicht, denn sie steht hier ganz klar nicht für Leistung, sondern sie steht hier für die Absenkung von Leistungsstandards. Also es ist natürlich so, natürlich könnte es theoretisch so sein, dass die Linkspartei die Lehrpläne so innovativ gestaltet hat und dass jetzt die Kinder in ihrem Potenzial weitaus gefördert werden, dass scheint aber eher nicht der Fall zu sein. Sondern wir haben generell in Deutschland es zu tun bei einer Absenkung von Leistungsstandards und einer Zunahme der Einsamkeiturienten. Und insofern kann man schon sagen, naja, sarkastisch, wir haben eine wahrhafte Intelligenzschwemme. Das heißt, unsere Kinder werden intelligenter. Oder aber wir machen es den Kindern leichter, indem wir die Leistungsstandards absenken. Viele spricht dafür, dass Letzteres der Fall ist. Tja, was für eine Note soll man den Linken geben für die Ideen zur Wohlstandssicherung? sie hat ja keine, sondern sie konzentriert sich auch in diesem Aspekt nur auf die Verteilung. Alles andere als eine Sechs wäre eine Beschönigung angesichts des Systemwechsels, der, wie die Geschichte lehrt und wie die Beispiele Venezuela und Kuba lehren, eindeutig nicht Wohlstand sichert und vermehrt, sondern genau das Gegenteil erreicht.
1: Ungerechtigkeit spürt man immer zuerst im eigenen Herzen. Und möglicherweise ist es das, was ich jetzt sage, was in unserem Wahlprogramm steht, das, was wir seit vielen Jahren sagen. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit, wir brauchen Umverteilung. Aber vielleicht müssen wir auch tatsächlich selbst als Partei Die Linke verstehen, dass Menschen um ihre Situation wissen, dass ihnen nicht mit Floskeln geholfen ist, dass ihnen nicht mit Versprechen geholfen ist, sondern dass ihnen damit geholfen ist, dass es eine Partei gibt, die sie tatsächlich ernst nimmt. Und die sie in das Zentrum der Politik stellt, so wie wir es jeden Tag tun.
3: Damit kommen wir zum Thema der Verteilung von Wohlstand. Das hat bekanntlich in meinem Buch nicht so eine große Rolle gespielt. Nur beim Thema Staatsfinanzierung, darauf kommen wir noch. Im Programm der SPD haben wir gesehen, dass es eine große Rolle spielt. Bei den Grünen spielt es eine große Rolle. Und bei den Linken, klar, bei den Linken ist es Kern der Programmatik.
0: Die soziale Ungleichheit hat zugenommen. Wir wollen einen demokratischen Sozialstaat, der soziale Garantien gibt, das gesellschaftliche Leben durch soziale Dienstleistungen und öffentliche Infrastrukturen stärkt und für gute und planbare Erwerbsarbeit sorgt, die sicher ist und zum Leben passt.
3: Nicht wenige würden nun sagen, das haben wir schon. Und ebenfalls nicht wenige würden sagen, dass sie sich noch mehr in dieser Richtung wünschen. Auch die Wähler anderer Parteien. Ich finde zwar, dass man das nur dann fordern sollte, wenn man sich auch um die Voraussetzungen kümmert, also das Thema Wohlstandsschaffung, wie wir auch gerade eben diskutiert haben. Aber sei es drum, werfen wir einen Blick auf die Ideen der Linken zum Thema Umverteilung. Und diese sind so umfangreich, dass ich nur eine Auswahl hier diskutieren kann und sicherlich nicht vollständig bin. Die Kernaussage der Linken ist 1200 Euro. Wer auch immer Jeder soll nach den Vorstellungen der Linken 1.200 Euro bekommen pro Monat.
0: Wir wollen einen garantierten Schutz vor Armut. Sanktionen und entwürdigende Antragsverfahren schaffen wir ab. Zusammengefasst wollen wir ein garantiertes Mindesteinkommen von 1.200 Euro in jeder Lebenssituation, in der es gebraucht wird. Und weiter? Wir setzen uns für ein elternunabhängiges, rückzahlungsfreies BAföG in Höhe von 1.200 Euro ein. Der BAföG-Fördersatz muss regelmäßig und automatisch an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden. Wir wollen die Altersgrenzen beim BAföG abschaffen und die Bezugsdauer an die reale, durchschnittliche Studiendauer anpassen. Ebenso muss die Koppelung des BAföG an Leistungsüberprüfungen abgeschafft werden.
3: Das ist konsistent. Wenn sowieso jeder 1200 Euro bekommt, braucht man auch keinen Leistungsnachweis. Nur, wozu überhaupt BAföG als Instrument? 1200 Euro für jeden Land doch, dann kann ich das Ganze sparen und sage, wir haben einfach ein Grundeinkommen, statt sozusagen in verschiedenen Töpfen jeweils auf 1200 Euro zu kommen. Kommen wir zu den weiteren Ideen der Linken. Zunächst zur Besserstellung der Arbeitnehmer.
0: Wir schaffen einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit zusätzlichen existenzsichernden, sozialversicherungspflichtigen und tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen. Sie sollen Stadtteilzentren, Initiativen und kulturelle Projekte stärken. Die Entlohnung darf den Mindestlohn und einen Bruttolohn von monatlich mindestens 1560 Euro Vollzeit nicht unterschreiten. Die Angebote sind für die Erwerbslosen freiwillig.
3: Tja, was mich zur Frage führt, wenn ich 1200 Euro für 0 Stunden bekomme und 1560 Euro brutto für 30 Stunden, welcher Erwerbslose macht das freiwillig? Da muss man schon ein ziemlich idealistisches Menschenbild haben. Und soweit ich mich erinnere, gab es in der DDR übrigens auch eine Arbeitspflicht.
0: Wir schaffen ein neues Normalarbeitsverhältnis um die 30 Stunden pro Woche, ein Mitbestimmungsrecht bei der Personalbemessung und eine Antistressverordnung. Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 13 Euro erhöht. Tarifbindung muss wieder für alle Unternehmen und Branchen gelten. Dafür müssen Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Das muss auf Antrag einer Tarifvertragspartei möglich sein. Wir wollen Leiharbeit verbieten. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf eine Mindeststundenzahl im Arbeitsvertrag von 22 Stunden pro Woche für alle Beschäftigten
3: einführen. Tja, was soll man dazu sagen? Das ist im Prinzip alles nett. Ich meine, wenn ich ein Empfänger dieser Transferzahlung wäre, würde ich mich darüber freuen. Weniger arbeiten, mehr Gehalt. Das klingt doch sehr, sehr gut. Die Frage, wer das bezahlen soll, auf die kommen wir ja noch. Aber das ist natürlich auch nicht nachhaltig zu beantworten. Aber nicht genug. Es geht weiter.
0: Mini- und Midi-Jobs wollen wir abschaffen und in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse überführen. Ab dem ersten Euro muss für Unternehmen eine volle Pflicht zur Sozialversicherung gelten. Plattformen müssen Arbeitgeberpflichten erfüllen und Sozialversicherungsbeiträge für über sie Beschäftigte abführen. Auftraggeber müssen auch für Solo-Selbstständige Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Dazu schaffen wir bundesweite, branchenspezifische Mindesthonorarregelungen, die einem ruinösen Wettbewerb
3: entgegenwirken und Solo-Selbstständige schützen. Bei der Linken geht es bei allem darum, das Lohnniveau allgemein zu heben. Und da kann man durchaus auch partiell Sympathien für haben, aber zugleich auch den Wettbewerb über den Lohn auszuschließen. Was nicht angesprochen wird, ist die Fragestellung, wie das denn zu den seit Jahren enttäuschenden Produktivitätszuwächsen passt. Ich erinnere daran, wir hatten seit Jahren haben wir geringe Zuwächse der Produktivität gehabt, was uns ermöglicht hat übrigens über einen großen Niedriglohnsektor, der auch kritisiert wird, natürlich Menschen, die lange arbeitslos waren, in den Arbeitsmarkt zu integrieren und vor allem auch die Zuwanderer in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Deshalb ist schon die Frage berechtigt, wenn wir keine Produktivitätszuwächse haben, wie denn die höheren Löhne eigentlich bezahlt werden sollen und vor allem, was es für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bedeutet. Arbeitslosigkeit würde dann entstehen, was natürlich aber kein Problem mehr ist, weil es ja gut abgesichert ist. Das heißt, nachdem sowieso jeder Geld bekommt vom Staat, muss man auch nicht mehr arbeiten. An einer anderen Stelle ist die, die Linke mit der bereits besprochenen SPD und übrigens auch den grünen einig.
0: Wir wollen verbindliche Obergrenzen für Manager- und Vorstandsgehälter. Sie dürfen nicht mehr als das 20fache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen. Managergehälter können steigen, wenn die untersten Lohngruppen angehoben werden. Jahresgehälter über eine halbe Million Euro dürfen nicht mehr
3: steuerlich abzugsfähig sein. Die Wirkung? Bestimmte Unternehmen bekommen strukturell schlechtere Manager, wenn man davon ausgeht, dass sich diese am Gehalt orientieren. Und am Ende ist es wiederum die Frage nach dem Motto, naja, wenn ihr eh so hohe Einkommensteuersätze haben wollt in den Partei liegen, kommen wir gleich noch dazu, frage ich mir, warum man diese Löhne irgendwie deckeln muss. Aber wie gesagt, es ist eine sehr populäre Forderung, die sich immerhin im Programm von Linkspartei, von der Grünen und von der SPD in unterschiedlichen Worten aber inhaltlich wiederfindet. In Summe erleben wir viele Eingriffe in den Markt. Das ist im Prinzip so, dass eigentlich für die Linke Staatswirtschaft das Ziel ist, Staatswirtschaft ist die Voraussetzung. Und das sehen wir auch bei den anderen Maßnahmen. Beginnen wir mit dem Thema Rente.
0: Wir wollen eine gesetzliche Rente, die den Lebensstandard wieder sichert und vor Armut schützt. Das ist für viele Menschen die Grundlage für ein sorgenfreies und selbstbestimmtes Leben. Forderungen, dass wer länger lebt, erst später in Rente gehen soll, weisen wir zurück. Die Rente darf nicht über Kapitalmärkte gesichert werden. Dann ist sie unsicher. Sie muss zu gleichen Teilen von Unternehmen und Beschäftigten
3: finanziert werden. An dieser Stelle möchte ich nur noch mal daran erinnern, dass natürlich immer der Beschäftigte und immer der Arbeitnehmer alles bezahlt. Diese Aufteilung auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ein Trick der Politik, um die Kosten zu verschleiern. Denn... Aus Sicht des Unternehmens ist es relativ simpel, ein Mitarbeiter kostet einen bestimmten Betrag X und diese Kosten beinhaltet alles, natürlich auch die Sozialbeiträge, die das Unternehmen direkt abführt. Vor dem Hintergrund, am Ende zahlt es immer die Beschäftigten und würden die, gehen die Abgaben entsprechend hoch, fallen zukünftige Lohnsteigerungen entsprechend geringer aus. Das ist genau dasselbe wie mit der CO2-Umlage auf Vermieter und Mieter. Am Ende wird es immer bei Mieter hängen bleiben, genauso wie hier es immer bei den Arbeitnehmern hängen bleibt. Doch kommen wir zurück zur Linken, die mit keinem Wort thematisiert, dass unser Rentensystem reformbedürftig ist. Nein, die Lösung liegt auch hier auf der Hand. Umverteilung.
0: Die Rente erst ab 67 muss zurückgenommen werden. Forderungen nach einem noch höheren Renteneintritt sind unrealistisch und unverantwortlich. Arbeiten bis zum Umfallen wollen wir verhindern. Jeder muss wieder spätestens ab 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen dürfen. Das ist finanzierbar. Wenn Menschen mindestens 40 Jahre Beiträge gezahlt haben, sollen sie bereits ab 60 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können.
3: Also ich würde hier die Frage aufwerfen, ist das eigentlich wirklich gerecht? Ich meine, Linke hat natürlich immer das Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit auf dem Schirm und betont das immer. Nur ich denke mal an die zunehmende Lebenserwartung. Ich finde es nicht gerecht zwischen den Generationen. Und ich finde eine Anpassung nach dem Motto 2 zu 1, wie sie unter anderem Professor Raffelhüschen vorschlägt, viel gerechter. Das heißt, pro drei zu sich Lebensjahre müsste man ein weiteres Jahr arbeiten. Das halte ich nicht für ungerecht und unmachbar. Nur so was wir jetzt erleben, ist im Prinzip, wir haben explodierende Kosten einer alternden Gesellschaft. Und das sozusagen nur über Abgaben zu finanzieren, wird auf Dauer nicht funktionieren, Egal, wie radikal man die Abgaben erhöht, was die Linke vorschlägt oder weniger radikal, was andere vorschlagen. Wir haben ja ein grundlegendes Problem und wir müssen die Rente entsprechend reformieren. Natürlich sieht das Linke nicht so, sondern sie fordert noch weitere Maßnahmen.
0: Als Garantie führen wir eine solidarische Mindestrente von 1200 Euro für all jene ein, die trotz der Reformmaßnahmen eine zu niedrige Rente haben, um davon leben zu können. Unser Versprechen lautet... Niemand soll im Alter von weniger als 1200 Euro leben müssen. Die Höhe der solidarischen Mindestrente wird regelmäßig am 1. Juli eines jeden Jahres im selben Maße erhöht wie alle anderen gesetzlichen Renten auch.
3: Tja, da sind sie wieder die 1200 Euro, die wir schon hatten. Und weiter?
0: Als Sofortmaßnahme heben wir das Rentenniveau auf 53 Prozent an. Als linkes Kernprojekt erweitern wir die gesetzliche Rentenversicherung zu einer Alterssicherung für alle Erwerbstätigen. Unser Konzept der solidarischen Erwerbstätigenversicherung bietet eine gesetzliche Alterssicherung auch für bislang nicht versicherte Selbstständige, FreiberuflerInnen, BeamtInnen, ManagerInnen und PolitikerInnen. Wir wollen, dass alle erwerbstätigen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Mit anderen Worten, wir machen aus der bisherigen ArbeitnehmerInnenversicherung eine Erwerbstätigenversicherung.
3: Nun könnte man hier, wenn es um eine Basissicherung geht, durch Sympathie haben, haben wir diese doch schon faktisch über Steuergeld. Zur Erinnerung, rund ein Drittel des Bundeshaushalts fließt bereits heute in die Rente. Das Ganze hat natürlich eine Art Ponzi-Charakter. Was hier angedacht wird und was ja die SPD auch fordert und die Grünen vor allem auch fordern, ist nichts anderes als eine Fortsetzung des Ponzi-Schemas. Man zwingt mehr Leute zum Einzahlen, die damit aber auch Ansprüche erwerben. Denn es ist, man zahlt ja nicht nur ein, sondern bekommt auch Ansprüche. Und diese Ansprüche müssen künftig dann finanziert werden. Das heißt, man verschiebt das Problem in die Zukunft, man macht es größer, Mehr Anspruchsberechtigte und man verschiebt es in die Zukunft. Aber letztlich ist es keine Lösung, es ist im Prinzip nur das Kaufen von Zeit. Das kann der Link natürlich egal sein, angesichts der Tatsache, dass sie sowieso die Gesellschaft komplett umbauen möchte. Aber es ist natürlich kein nachhaltiger Ansatz, wenn es um Rentenpolitik geht. Und damit wirklich genug Geld reinkommt, finden sich auch diese Forderungen im Programm der Linken.
0: Die Beitragsbemessungsgrenze für die allgemeine und die knappschaftliche Rentenversicherung wird in mehreren Schritten angehoben und schließlich ganz aufgehoben.
3: Da habe ich mich gefragt, warum so zaghaft? Warum nicht sofort alle in die Rente und zwar sofort und natürlich mit Beiträgen auf alle Einkommen? Denn das ist das, was eigentlich passieren wird. Und hier ist die Linke interessanterweise zurückhaltend. Es liegt doch auf der Hand. Wer glaubt, alle Probleme durch die andere Verteilung des Kuchens lösen zu können, muss so argumentieren. Mein Problem ist nur, dass bei der Umsetzung des Programms der Linken der Kuchen ziemlich schnell aufergessen sein wird und künftige Kuchenstücke oder Kuchen generell kleiner ausfallen werden. Denn beim Thema Gesundheit ist die Linke bereits bei der Forderung, dass alle entsprechend einzahlen sollten.
0: Wir wollen die Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung abschaffen. In die solidarische Gesundheitsversicherung zahlen alle mit ihren gesamten Einkünften, Erwerbs-, Kapital- und anderen Einkommen ein und bekommen alle medizinisch notwendige Leistungen, auch vollumfänglich Medikamente, Brillen- oder Physiotherapie. Medizinisch unnötige Behandlungen zu finanziellen Zwecken an Privatversicherten gehören der Vergangenheit an.
3: Alle medizinisch notwendigen Leistungen, das kennen wir aus Ländern wie Großbritannien, aber auch Kanada, Dort gibt es lange Wartelisten für Operationen und es gibt starke Begrenzungen bei Behandlungen. Die, die es sich leisten können, gehen natürlich zum Privatarzt oder reisen in die USA. Also die Kanadier machen das. Und unser System ist übrigens bereits heute sehr solidarisch, denn wir wissen ja, dass privaten Krankenversicherungen überproportional in das System einzahlen. Wer es zu mehr Solidarität führen will, wird den Standard für die meisten absenken und diejenigen, die es sich leisten können, werden noch privilegierter. Es geht ja immer um das Thema, dem Motto, ja, die Privatversicherungen sind privilegierter. Wer wirkliche Privilegiertheit erleben möchte, sollte mal nach Großbritannien gehen. Dort gibt es Standardleistungen eben vom National Health Service, im Prinzip einem staatlichen, sozialistischen System. Und wer wirklich mal schnell einen Arzttermin haben möchte, wer wirklich ein spezielles Problem hat, der geht zum Arzt und zahlt direkt mit seiner Kreditkarte. Das ist das, was im Prinzip der Linken vorschwebt, weil wie immer, wie auch vorhin im Schulsystem schon diskutiert, die Absenkung der Standards privilegiert letztlich immer all diejenigen, die es sich leisten können, dem System zu entfliehen. Na gut, die Linke setzt natürlich alles daran, dass niemand es sich mehr leisten kann, aus dem System zu fliehen, aber darauf kommen wir noch. Bevor wir zum Fazit kommen, noch kurz was zum Thema Wohnen.
0: Grund für Wohnungskrise, Verdrängung und Mietenwahnsinn sind nicht einfach zu wenige Wohnungen. Und die Lösung ist nicht einfach bauen, bauen, bauen. Die Bevölkerung ist nicht sprungartig gewachsen. Fast zwei Millionen Wohnungen stehen leer. An vielen Orten auf dem Land verfällt Wohn- und Gewerberaum. Die letzten Bundesregierungen haben gegen diese Entwicklung nichts getan. Mehr noch, sie haben den sozialen Wohnungsbau systematisch heruntergefahren, öffentlichen Wohnraum privatisiert, sowie Städte und Gemeinden zur Spekulation freigegeben.
3: So vieles ließe sich hier sagen. Wir haben ja schon oftmals im Podcast über das Thema Wohnungspolitik diskutiert. Die Privatisierung von Wohnraum in Berlin erfolgte übrigens... Durch einen roten Senat. Dabei Linke also dabei. Das nur noch zum Thema, was die Linke hier predigt und damals gemacht hat. Okay, damals hieß noch PDS, aber es war inhaltlich dieselbe Partei. Und es stimmt auch nicht, dass die Bevölkerung nicht gewachsen ist. Wir haben eine deutlich höhere Zuwanderung gehabt als gedacht, als erwartet. Und deshalb ist die Bevölkerung in der Tat gewachsen. Und weil die Bevölkerung nicht allokiert wurde, auch weil die Zuwanderer nicht gezwungen werden, in bestimmten Orten zu wohnen, wie man es in der DDR gemacht hat, gingen die Menschen vor allem in die Städte. Und deshalb hatten wir sehr wohl einen Zuwachs an Nachfrage. Und hinzu kam dann auch die innerdeutsche Migration, die wiederum in bestimmte Städte und Stadtteile ging, eben in Prenzlauer Berg und Friedrichshain, wo jetzt im Prinzip am meisten geklagt wird. Und das Bauen hilft, haben wir auch gesehen, man muss nur nach Hamburg blicken. Also die Linke behauptet hier falsche Tatsachen, und leitet aus dieser falschen Tatsachenbeschreibung ziemlich radikale Forderungen ab.
0: Wie es gehen kann, zeigt dagegen Berlin, wo die Linke mitregiert. Mieten mit harten Obergrenzen deckeln, Wohnungen zurück in öffentliches Eigentum bringen, sozialen Wohnungsbau fördern und die Immobilienwirtschaft gemeinnützig machen. In Berlin sinken die Mieten erstmals seit Jahren wieder.
3: Also was vor allem gesunken ist, ist das Angebot der Mietwohnungen und zwar deutlich. Und wenn die Mieten nun nicht mehr steigen, hat es auch damit zu tun, dass die Bevölkerung Berlins wieder schrumpft, was auch mit der sich wieder verschlechternden wirtschaftlichen Situation der Stadt zu tun hat.
0: Wir wollen im gesamten Bundesgebiet Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Mieten dürfen nur noch so weit erhöht werden, wie die Preise allgemein steigen, höchstens um 2% Prozent im Jahr. Besonders hohe Mieten
3: müssen abgesenkt werden. Von dieser Maßnahme haben übrigens vor allem jene profitiert, die wohl nicht die Linke wählen. Und zwar die Mieter großer Altbauwohnungen oder sogar von Häusern. Das hat sogar in Deutschlandfunk mal thematisiert, dass jemand im Grunewald eine Villa gemietet hatte und dann wurde eben dank dieses Mietendeckels die Miete gesenkt. Das heißt, die Gewinner dieser Politik sind nicht diejenigen, die eigentlich in der Zielgruppe der Linken sind, sondern es sind vor allem diejenigen, die in großen Wohnungen wohnen die übermäßig teuer sind. Vor dem Hintergrund ähm, ist es sehr interessant. Eigentlich sollten viele FDP-Wähler sich überlegen, die Linkspartei zu wählen, weil sie auf diese Art und Weise weniger Miete zahlen müssen.
0: Wir wollen überall einen prozentualen Mindestanteil von Sozialwohnungen, um eine Mischung der Viertel sicherzustellen und den Trend zur Bildung von Parallelgesellschaften der reichen in Innenstädten und Villenvierteln zu stoppen. 50% Prozent des Wohnungsmarktes sind öffentlicher und gemeinnütziger Hand. Das Modell Wien zeigt, Günstiger Wohnraum für die Mehrheit der Menschen in gutem Zustand und mit hoher Wohnqualität ist möglich.
3: Tja, Wien. Das ist interessant. Und ich hatte Wien auch schon mal in meinem Podcast besprochen. Und Wien gilt immer als Musterbeispiel, als quasi als Mieterparadies, als Wohnparadies. Und vielleicht mal ein paar Fakten. Rund 31 Prozent der Mieter leben in einem Gemeindebau. Und die Stadt ist damit der größte Mobilbesitzer in Europa. Und weitere 26 Prozent wohnen in einer geförderten Genossenschaftswohnung. Und in beiden Bereichen haben wir staatlich regulierte Mieten in Wien. Man zahlt also ungefähr 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter, inklusive Betriebskosten. Ich möchte daran erinnern, dass in Berlin übrigens die Mieten auch nicht viel höher liegen als die 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter. Und wir haben im Prinzip eine Situation in Wien, dass ungefähr 50 Prozent des Marktes, oder mehr als 50 Prozent des Marktes, letztlich in öffentlicher Hand ist. Problem an der ganzen Sache ist, dass es sehr wenig Möglichkeiten gibt, eine Wohnung zu bekommen. Denn die Mieter, die vererben ihre Wohnung. Also wenn jemand aussieht oder wenn jemand stirbt, dann gibt es sehr weitgehende Eintrittsrechte für Kinder und andere Verwandte. Das heißt, man kann im Prinzip in alte Verträge einsteigen. Und das kann man sicherlich so wollen. Und was damit passiert, faktisch ist, dass es nicht möglich ist, Mieten zu erhöhen, sondern im Prinzip werden Wohnungen vererbt. Und wir haben letztlich keinen richtigen freien Markt. Nur eine von acht Mietwohnungen lassen sich in Wien praktisch zu freien Konditionen mieten und das Problem in der ganzen Sache ist, dass das natürlich ziemlich teuer ist und dass vor allem diejenigen benachteiligt, die neu nach Wien kommen. Das führt zu einer Zweiklassengesellschaft. Es gibt quasi die Alteingesessenen, die die Beziehungen haben oder schon eine Wohnung haben, und es gibt die Neuankömmlinge und junge Familien, die sich sehr schwer tun, in diesem Markt wirklich vermietbare, frei vermietbare und bezahlbare Wohnungen zu finden. Und da in Wien wie auch in Berlin die Einwohnerzahl deutlich gewachsen ist, hat es natürlich erhebliche Wirkungen. So sind die privaten Mieten seit 2008 um beträchtliche 53 Prozent gestiegen. Aber es gibt auch andere Nebenwirkungen dieses Eingriffs in den Wohnungsmarkt, die man in Wien beobachten kann. So führt es zum Beispiel dazu, dass Altbauten teilweise verfallen, weil nicht ausreichend investiert wird und übrigens auch nicht staatlicherseits nicht ausreichend investiert wird. Die weitere Nebenwirkung ist, abgesehen von den hohen Kosten, immerhin gibt man in Österreich ungefähr 2,5 Milliarden Euro im Jahr aus für die Subventionierung dieser Art der Subventionierung des Wohnens, haben wir natürlich den Effekt, dass Marktkräfte ausgeschaltet werden. Das heißt, es gibt andere Zuteilungsmechanismen. Und es gibt lange Wartelisten, wo man draufsteht, um Wohnungen zu bekommen. Aber es hilft, wenn man jemanden kennt und am besten in der Partei. Das heißt, wenn jemand kennt, gerade auch wenn man nahe ist der SPÖ in Wien, hat man die Chance, viel früher als andere eine Wohnung zu bekommen, um vielleicht eine bessere Wohnung zu bekommen. Und übrigens war das auch in Berlin so, vor der Privatisierung der Immobilien. Dort war es nämlich so, dass oftmals die besten Wohnungen und die günstigsten Wohnungen eben unter der Hand vergeben wurden an Leute, die eben dem System nahe standen und Kontakte hatten und die das nicht hatten, hatten das Nachsehen. Das heißt, der Zugriff, die Sicherung für die eigene Klientel spielt eine große Rolle und ich vermute nun liegt natürlich nahe, dass sobald in Berlin die Wohnungen entsprechend verstaatlicht wurden oder vielleicht Deutschlandweit das erfolgt, dass dann die Allokation eben eher über Beziehungen erfolgt, Parteinähe erfolgt Anderes erfolgt auch teilweise über Schwarzgeldzahlungen und Ähnliches und dass im Prinzip der Markt viel schlechter dasteht, als wenn man die Marktkräfte wirklich spielen lassen würde. Und deshalb habe ich große Probleme mit der Politik der Linken an dieser Stelle, halte sie für nicht geeignet. erinnere aber daran, dass gerade die SPD und auch die Grünen, die wir gerade diskutiert haben, sich nur unwesentlich von den Vorstellungen der Linken an dieser Stelle unterscheiden. Über das Ziel lässt die Linkspartei im Unterschied zu den beiden Mitbewerbern hingegen keine Zweifel.
0: Perspektivisch wollen wir den Wohnungsbestand komplett dem Markt entziehen.
3: Super. Wir kriegen also wieder öffentlichen Wohnungsbestand. Und wer wissen möchte, wie es ausschaut, der soll sich Bilder anschauen. Aus Ostberlin nach dem Mauerfall, das gibt einen Einblick in den Zustand des Wohnungsbestandes, den wir dann in ein paar Jahrzehnten in Deutschland wieder haben werden, Soll sich die Linkspartei gemeinsam mit anderen, die die gleiche Richtung argumentieren, durchsetzen. Fazit. Beim Thema Verteilung von Wohlstand verdient die Linkspartei die Note 1. Und zwar für Stringenz. Keiner macht der Linken hier was vor. Sie hat sichergestellt, dass sie von keiner anderen Partei übertroffen wird. Natürlich gibt es auch eine andere Note, nämlich Note 6, für die Wirkung dieser Maßnahmen auf den Wohlstand hierzulande.
1: Wenn eine CDU wieder in die Regierung kommt, wenn eine FDP in die Regierung kommt, dann bedeutet das faktisch einen Kampf gegen die Armen, dann bedeutet das tatsächlich dass wir einen Sozialabbau in dieser Bundesrepublik bekommen und nicht das Gegenteil, nämlich das, was wir versprechen. Aufbau, Aufbruch, ein soziales Versprechen, ein neues soziales Fundament, eine ökologische Politik, die im Blick hat, dass Menschen unterschiedliche Lebensverhältnisse haben, dass sie das Auto brauchen, dass sie weite Fahrtwege haben und trotzdem in dem Bewusstsein, dass wir eine Dringlichkeit auch in der Klimapolitik haben zu handeln, die eigentlich gar nicht warten kann.
3: Kommen wir zum ganz großen Thema des Wahlkampfes, dem Klimaschutz. Das ist für mich bekanntlich Verwendung von Wohlstand, nicht Schaffung von Wohlstand. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden im Podcast zum Thema des Wahlprogramms der Grünen. Und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen machen und wir haben es diskutiert. Ich persönlich glaube, wir brauchen in der Tat einen Neustart bei unserer Klimapolitik, weil das, was wir jetzt gerade machen, nicht geeignet sein wird, das Ziel der Wohlstandssicherung zu erreichen und schon gar nicht geeignet sein wird, die Ziele des Klimaschutzes zu erreichen, einfach weil uns auf halbem Wege die Puste ausgehen wird. Wir bräuchten dringend Effizienz und Effektivität. Die Linke macht keinen Hegel daraus, wie sie das Thema Klimaschutz sieht. Als ein weiteres Argument zur radikalen Umverteilung. Die Begründung gleich zu Beginn.
0: Nach Zahlen der Nichtregierungsorganisation Oxfam stoßen die reichsten 10% der Bevölkerung in Deutschland pro Kopf etwa 4,5 Mal so viel CO2 aus wie die unteren 50%. Prozent. Der Klimawandel wird nicht von den Menschen gemacht, sondern von den Reichen mit zahlreichen Reisen, großen Immobilien und Yachten. Den Preis dagegen zahlen die Armen, die sich nicht gegen Klimaschäden versichern können und bei steigenden Lebensmittelpreisen das Essen nicht mehr werden leisten können. Wir wollen eine sozial-ökologische Wende, von der alle Menschen durch bezahlbare Energie, erschwingliche Mobilität, gesunde Nahrungsmittel und mehr Lebensqualität profitieren. Dafür wollen wir die großen Konzerne entmachten und die Produktion an sozialen und ökologischen Zielen
3: ausrichten. Oxfam hat übrigens Folgendes gesagt. Die wohlhabendsten Teile der Menschheit tragen in überproportionalem Maß zur Erderwärmung bei. Und das geht aus einem Bericht hervor, den die Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich der 75. UN-Vollversammlung vorgelegt hat. Und die Studie konzentriert sich auf die klimapolitisch wichtigen Jahre von 1990 bis 2015, in denen sich die Emissionen weltweit verdoppelt haben. Demnach, nach diesen Zahlen von Oxfam, haben die reichsten 10 Prozent der Menschheit, 36 Millionen, mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes zu verantworten. Übrigens, zu diesen 10 Prozent dürften wir alle gehören. Also nicht nur die reichen Deutschen, sondern alle Deutsche, weil es sich ein globales Problem ist. Aber egal, was schlägt die Linke zum Klimaschutz vor?
0: Wir fordern die Energiewende mit 100 Prozent Erneuerbaren bis 2035. Wir wollen den Kohleausstieg bis spätestens 2030. Wir wollen die Energiekonzerne entmachten und eine Energiewende in Bürgerhand, in öffentlichem oder genossenschaftlichem Eigentum.
3: Also wir kommen darauf nochmal ausführlicher in der Podcast-Ausgabe vom 19. September. Da schauen wir uns nochmal an, inwiefern diese Ziele, die ja alle Parteien außer der AfD übrigens formulieren, realistisch sind, auf 100% Erneuerbare zu kommen, jemals und schon gar nicht, wie hier gefordert bis 2035. Denn in der Praxis bedeutet das, was die Linke hier vorschlägt, eine deutliche Reduktion des Stromverbrauchs. Denn selbst im optimistischen Szenario ist es nicht vorstellbar und darstellbar, dass wir bis 2035 unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken. Ich erinnere daran, dass nach Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln bereits im Jahre 2030 nur 55 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Und auch deshalb weil der Stromverbrauch deutlich steigen wird. Die Lücke entspricht der Leistung fast aller heute installierten Wendräder oder von neuen großen Atomkraftwerken. Das heißt, wir haben schon jetzt eine massive Lücke und es ist vollkommen unrealistisch, wie hier von Linkspartei postuliert, 2035 die erforderliche Energie nur mit erneuerbaren Energien zu erzeugen. Das heißt, man muss entsprechend Strom rationieren. Wir steuern auf ein ziemliches Problem dazu und der Beitritt der Linken beschränkt sich darauf, Forderungen aufzustellen. Das aber hilft nicht bei der Problemlösung. Doch die Problemlösung gibt es eben nicht. Die Linke stellt Forderungen auf.
0: Wir wollen, dass die Bundesrepublik bis spätestens 2040 keine Treibhausgase mehr produziert. Die genannten Ziele müssen in einem Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden. Emissionshandel bietet keinen wirksamen Klimaschutz.
3: Das ist eine interessante Aussage. Klimaschutz nicht durch Emissionshandel, sondern durch staatliche Vorgaben. Also Planwirtschaft, das ist das gewünschte Modell. Und konkret schreibt die Link dazu folgendes:
0: Die großen Energiekonzerne werden entmachtet und Energieversorgung am Gemeinwohl ausgerichtet. Durch die Energiewende in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand können bis 2030 über 100.000 hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion, Installation
3: und Wartung dieser Anlagen geschaffen werden. Tja, wie das geschehen soll, bleibt offen. Also da wird behauptet, da entstehen diese Arbeitsplätze, nur was konkret passieren soll, damit diese entstehen. Und was die auch machen, ist nicht konkretisiert. Auf der anderen Seite sind diese Ideen hingegen sehr konkret.
0: Bus und Bahn ausbauen und die Preise drastisch senken. Große Teile des Güterverkehrs auf die Schiene verlagern, vernetzte Mobilität schaffen, kurze Wege fördern, statt Flugstrecken Bahnverbindungen ausbauen und weniger Autos, dafür aber Modelle mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck bauen. Dies darf nicht dem Markt und privaten Konzern überlassen werden. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, ein preiswertes 365 tage ticket schaffen und den ÖPNV perspektivisch für NutzerInnen kostenlos machen. In den öffentlichen Verkehr, Radwege, Fußwege und Stadtumbau investieren wir 38 Milliarden Euro pro Jahr.
3: Zum einen kann man festhalten, dass solche Ziele in fast allen Wahlprogrammen drinstehen. Zum anderen würde ich sagen, 38 Milliarden pro Jahr ist eine Zahl, von der niemand weiß, woher sie kommt, was sie beinhaltet und vor allem, was sie bringen wird. Konkret ist hingegen ganz eindeutig, was verboten werden soll.
0: Stopp des Neu- und Ausbaus von Autobahnen. Um Menschen und Klima zu schützen, brauchen wir endlich auch Tempolimits. 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts. Spätestens ab 2030 dürfen keine Pkw mit Verbrenner mehr neu zugelassen oder exportiert werden.
3: Auch das sind natürlich Forderungen, die immer mehr Unterstützung finden. Nicht nur bei der Linken, sondern auch bei anderen Parteien. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, es ist schön, solche Forderungen aufzustellen und immer mehr Verbote zu erlassen. Doch ähm, wie das hinterher realisiert werden kann, bleibt völlig unklar und unsicher und offen. Und deshalb ist es hochgefährlich, solche Forderungen aufzustellen, ohne zu wissen, wie man sie dann realistisch erreichen kann. Doch auch in anderen Bereichen sieht die Linke in Staatswirtschaft die Lösung.
0: Wir fordern einen Mobilitätskonzern Deutsche Bahn Lufthansa. Einen sanften Wandel von Kurzstreckenflügen zu Hochgeschwindigkeitszügen bekommen wir hin, wenn wir beide Geschäftsbereiche in einem Unternehmen organisieren, statt in Konkurrenz zueinander. Das ist bei den Summen öffentlicher Gelder, die gerade in diese beiden Unternehmen gesteckt werden, von denen eins ohnehin bereits zu 100% im Staatsbesitz ist, sehr gut möglich.
3: Ja, das ist konsequent. Da das Ziel der Linken ohnehin ist, alle Unternehmen zu vergesellschaften, kann man ja auch gleich behalten, was man schon hat. Und eine integrierte Bahn- und Fluggesellschaft, das wäre doch mal eine Innovation. Das hat die Welt noch nicht gesehen und ob das funktionieren kann, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest mal ein Gedanke, den so noch niemand vorgetragen hat.
0: Unser Ziel ist es, dass die Industrie bis 2035 weitgehend CO2-neutral und energieeffizient produziert. Es dürfen keine Arbeitsplätze verlagert werden, bevor nicht neue, gleichwertige Arbeit geschaffen wurde. Umgekehrt müssen neue Industrieanlagen so ausgerichtet sein, dass bis spätestens 2040 weitgehend CO2-frei und klimaneutral produziert werden kann. Die Industriekonzerne müssen verpflichtet werden, diesen Umbau in die Wege zu leiten. Bei der Finanzierung der ökologischen Modernisierung der Produktion wollen wir die Konzerne und Aktionäre in die Pflicht nehmen.
3: Das ist zusammengefasst ein Programm zur Deindustrialisierung. Warum sollte ein Unternehmen diese Investitionen tätigen und vor allem warum in Deutschland? Angesichts eines solchen Szenarios würde sich jeder rationale Unternehmer, jeder verantwortliche Manager ganz klar außerhalb Deutschlands orientieren. Im Kern geht es hierbei um eine Verteilung der Lasten auf eine einzige Bevölkerungsgruppe, nämlich auf die Unternehmer, die von den Linken zu Unrecht als reiche und damit als zu belastende Gruppe identifiziert werden. Das gleiche Prinzip soll nach Auffassung der Linken natürlich auch bei der anstehenden Ertüchtigung des Gebäudebestandes gelten.
0: Wir wollen einen bundesweiten Klimacheck aller Gebäude bis 2025. Mit verbindlichen Sanierungsplänen wollen wir bis 2040 einen klimaneutralen Gebäudebestand garantieren und viele neue Arbeitsplätze schaffen. Auch die VermieterInnen müssen sich an den Kosten beteiligen. Aufschläge auf die Miete sollen nur noch in Höhe der erreichten Einsparung bei Heizung und Warmwasser zulässig sein. VermieterInnen, die Kosten energetischer Sanierungen nicht tragen können, können sich unter den Schirm der Wohnungsgemeinnützigkeit begeben. Dadurch erhalten sie Zugang zur vollen öffentlichen Förderung der Sanierungskosten und verpflichten sich im Gegenzug zur gemeinnützigen Bewirtschaftung ihrer Wohnungen.
3: Nachdem es, wie bereits diskutiert, ohnehin das Ziel ist, sämtlichen Wohnungsbestand in Deutschland zu verstaatlichen, wissen alle Vermieter nun, was zu tun ist. Fazit. Die Linke macht mit beim Spiel der großen Ziele ohne einen halbwegs realistischen Weg zur Zielerreichung. Sie ist dafür transparent und konsequent bei ihrem eigentlichen Ziel, dem Systemwechsel hin zum Sozialismus. Dies auch im besonders betonten Schulterschluss mit Fridays for Future. Für mich verdient diese Klimapolitik eine ganz klare 6. Es gibt keine einzige neue Idee zum Thema, außer die Nutzung des Themas für eine ganz andere Agenda. Blicken wir nach Europa. Auch für Europa ist meines Erachtens ein Sanierungskonzept erforderlich. Sowohl die EU wie auch die Eurozone haben viele Probleme, die ich an dieser Stelle nicht mehr wiederholen möchte. Zu oft habe ich es bereits in meinem Podcast angesprochen. Ich glaube, den größten Fehler, den wir machen könnten, ist, in eine Transfer- und Schuldenunion einzutreten. Wir haben das partiell bereits gemacht und der Bundesrechnungshof war zu Recht vor den Konsequenzen. Der größte Fehler wäre, das fortzusetzen und zu vertiefen. Kein Wunder, dass die Linke hier eine gänzlich andere Sicht hat.
0: Aufgrund der Kürzungspolitik der vergangenen Jahre ist die öffentliche Daseinsvorsorge unterfinanziert. Banken wurden mit Milliarden gerettet, aber Krankenhäuser kaputt gespart. Die Spaltung zwischen Nord- und Süd-, Ost- und Westeuropa wächst. Die deutsche Politik vor Niedriglöhnen und Exporterfolgen um jeden Preis hat die Krise mitverursacht und auch innerhalb der EU Ungleichheit und Konkurrenz verstärkt. Die Herausforderungen von Klimawandel und globaler sozialer Gerechtigkeit kann kein Land alleine stemmen. Wir müssen grenzübergreifende, globale Lösungen finden. All das zeigt, es ist höchste Zeit für einen Neustart in
3: Europa. Diese Analyse hat, wie so oft, auch einige richtige Aspekte. Der Euro hat zweifellos statt zu einen zu einer Spaltung geführt. Und die deutsche Politik hat sicherlich zu sehr auf Exporte gesetzt. Und auch den Klimaschutz kann man nicht alleine bewirken. Und ein Neustart braucht die EU, wie angesprochen, auf jeden Fall. Nur ob dieser so aussehen sollte, wie ihn die Linke fordert, wage ich zu bezweifeln.
1: Es
0: braucht in Europa endlich höhere Steuern für Reiche und Konzerne. Die Defizit- und Schuldenregeln müssen angepasst werden. Der EU-Haushalt muss durch die Ausgabe europäischer Anleihen ausgeweitet werden. Angesichts des größten Einbruchs der Weltwirtschaft seit Jahrzehnten ist ein Umfang von einer bis zwei Billion Euro für das europäische Investitions- und Ausgabenprogramm erforderlich. Die Kompetenzen der EU-Kommission zur Kontrolle und Lenkung der Mittelvergabe müssen beschränkt und das Europäische Parlament stärker einbezogen werden. Die demokratische Kontrolle der Verwendung von EU-Mitteln muss auf europäischer Ebene erfolgen. Dabei dürfen keine Kürzungsauflagen, wie etwa der Abbau von Arbeitsrechten, mehr verhängt werden.
3: Man muss es übersetzen. Die Linke fordert mehr Verschuldung auf Einzelstaatsebene, mehr Schulden auf der EU-Ebene, dies ohne wirkliche Kontrolle, sondern mit demokratischer Kontrolle durch die strukturelle Mehrheit der Empfängerländer dieser Gelder in der EU. Und darüber hinaus, wenig überraschend, höhere Steuern für die sogenannten Reichen. Und sollte es mit den Schulden Probleme geben, die aufgenommen werden, zeigt sich die Linke auch sehr entspannt.
0: Die EZB muss soziale und ökologische Investitionen der Mitgliedstaaten ermöglichen und diese vom Wohlwollen der Finanzmärkte unabhängig machen. Die EU-Verträge müssen geändert werden, um der EZB die Staatsfinanzierung zu ermöglichen. Wir wollen, dass die EZB demokratisch vom Europäischen Parlament kontrolliert wird, anstatt weiter dem Einfluss von Finanzlobbyisten ausgeliefert zu sein. Die EZB muss Kreditprogramme zur Verfügung stellen, damit die öffentlichen Investitionsbanken der Mitgliedstaaten einen klimaneutralen Umbau der Wirtschaft bis spätestens 2040 unterstützen und in Gesundheitsversorgung und Bildung, erneuerbare Energien, Bahn- und Nahverkehr, sozialen und ökologischen Wohnungsbau investieren können.
3: Inflationsrisiken die Linke hier nicht, da die EZB ja weiterhin dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet sei. Was hier beschrieben wird, ist angesichts der fehlenden Kontrolle, das heißt, es gibt keine Begrenzung der nationalen Schuldenaufnahme, ein Programm zur Förderung des Verschuldungswettlaufs. Also Wenn das wahr wird, ist derjenige, der nicht schnell genug Schulden macht, der Dumme. Die anderen Forderungen der Linken zu Europa beschäftigen sich nicht mit der Notwendigkeit, die EU wettbewerbsfähig zu machen. Es geht vor allem darum, die Grenzen für alle zu öffnen und den Zuzug zu erleichtern. Wohlstand zum Verteilen sei reichlich vorhanden, ist im Programm zu lesen. Das heißt, wir können unseren Wohlstand auch mit der ganzen Welt teilen. Für mich gibt es hier eine Note 5 für ein Programm, welches einige Defizite anspricht, die Lösung aber nur in Umverteilung, Staatswirtschaft und Notenbankfinanzierung sieht. Bekanntlich finde ich, dass angesichts der Vermögensverteilung im Lande wir ein Programm brauchen, die deutschen vermögender zu machen. Denn unsere Reichen sind nicht, auch wenn das die Linke vielleicht diskutieren würde, reicher als die Reichen Italien, Frankreich und Spanien. Der Rest der Bevölkerung ist deutlich weniger vermögend oder besitzt gar nichts. Wir bräuchten also mehr Geld in den Taschen der Bürger. Wir bräuchten die Förderung der Aktienanlage. Wir bräuchten die Förderung des privaten Wohneigentums. Wir wissen nämlich, dass privates Vermögen zu höherer Zufriedenheit führt. Beides oder das Ganze kein Thema. Für Die Linke.
0: Die Beschäftigten dürfen nicht den Risiken auf dem Kapitalmarkt ausgesetzt werden. Wir lehnen es ab, die Arbeitgeber im Rahmen kapitalgedeckter betrieblicher Altersvorsorge und sogenannter Zielrenten aus der Haftung zu entlassen. Das gilt auch für den Verzicht auf Rentengarantien zugunsten einer reinen Beitragszusage.
3: Dazu passend fordert die Linke auch die Ries der Rente abzuschaffen. Die Kritik an dieser teile ich übrigens. Allerdings sollten wir eine Alternative dazu finden. Beispiel die selbst von der SPD zumindest erwähnte schwedische Aktienrente. Ebenso logisch und konsequent ist die Linke natürlich auch bei der Verhinderung der Bildung von privatem Wohneigentum.
0: Wir wollen ein weitgehendes Umwandlungsverbot von Miet in Eigentumswohnungen. Der Wunsch nach Wohneigentum darf nicht auf Kosten derjenigen gehen, die schon in den Wohnungen wohnen.
3: Tja, aber wäre es viel besser, den Mietern zu helfen, Eigentümer zu werden. Egal. Wohlstand und die Linke passen nicht zusammen. Insofern ist es schon unfair, hier eine Note zu geben. Es ist kein Ziel, die Bürger vermögender zu machen. Und im Unterschied zu den anderen Parteien auf dem linken Spektrum will die Linke auch gar nicht den Eindruck erwecken, hier etwas tun zu wollen. Vor dem Hintergrund, Note 1 Ehrlichkeit, Note 6, ja, das Thema Vermögensbildung ist kein Thema für die Linke. Zum Abschluss, wer soll das bezahlen? Wer soll den Staat finanzieren? Müßig zu sagen, das, was ich in meinem Buch andenke, wie eine Steuer- und Abgabensenkung, wie eine Reduktion der Umverteilung, wie ein gerechteres Steuer- und Abgabensystem, was durchaus auch eine höhere Besteuerung von Vermögen und Kapitalgewinnen beinhalten würde, all das findet sich im Programm der Linken nicht. Aber ich habe eine gute Nachricht für all die Zuhörer, vor allem für all die Reichen im Lande. Diese Forderung hat es nicht in das Wahlprogramm geschafft.
1: Und ich wollte noch mal kurz sagen: Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution.
0: Und auch wenn wir dort Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und es, wir.
1: Wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050. Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei, den, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik? Sandra, kommen zum Ende. Dankeschön.
2: Ich muss mein sagen, wir erschießen Sie nicht. Wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit
3: ein. Dafür geht es im Programm durchgehend darum, alle Probleme durch eine höhere Besteuerung der Reichen zu lösen, wie wir gehört haben. Ausgangspunkt ist zunächst eine Behauptung.
0: Noch nie waren Einkommen so ungleich
3: verteilt. Diese Aussage ist falsch. Die Verteilung der verfügbaren Einkommen hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert. Die Markteinkommen haben sich aus verschiedenen Gründen etwas auseinanderentwickelt, vor allem weil wir Millionen Menschen aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt gebracht haben und zugleich Hunderttausende an Zuwanderern in die Arbeitswelt integriert haben. Das ist ein großer Erfolg. Und schon vor Corona haben wir gesehen, dass die Löhne im unteren Bereich überproportional gestiegen sind. Die Ungleichheit hat also abgenommen. Der Sozialstaat funktioniert und das seit Jahren. Und was die Linke hier tut, ist letztlich nichts anderes als das Verbreiten von Fake News. Bei den Vermögen ist es ein anderes Thema. Dort stellt sich die Entwicklung tatsächlich anders dar.
0: Immer größere Vermögen haben sich in immer weniger Händen konzentriert. Zwei Drittel aller Vermögen sind in der Hand der oberen 10 Prozent der Bevölkerung. Allein die 45 reichsten Haushalte besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammengenommen. Das reichste Prozent der Bevölkerung vereint rund 35 Prozent des Vermögens auf sich, also mehr als ein Drittel. Die reichsten 5 Prozent haben mehr als die restlichen 95 Prozent.
3: In mehreren Podcasts habe ich die Zahlen genauer analysiert und aufgezeigt, dass es in der Tat einem internationalen Vergleich ungleichere Vermögensverteilung gibt. Diese ist Folge des ausgebauten Sozialstaats. Schweden und Dänemark beispielsweise sind noch ungleicher als wir. Einfach deshalb, weil die Notwendigkeitsprivaten Vorsorge fehlt. Berücksichtigt man die Rentenansprüche, sind beispielsweise bei uns die Ungleichheit spürbar, nämlich von einem Wert von 0,73 beim Genie-Koeffizienten auf 0,53. Gini, bekanntlich, ist das Maß für Ungleichheit. Bei 1 hat einer alles und alle anderen nichts. Und bei einem Wert nahe 0 haben all dasselbe. Und will man in so einem Umfeld die Ungleichheit weiter reduzieren, ist die Lösung eben nicht Umverteilung, sondern mehr Vermögensbildung für die breite Masse. Das Programm der Linken fördert meines Erachtens die Ungleichheit weiter und führt gleichzeitig dazu führen, dass das Vermögensniveau gesamthaft sinkt. Weil alles getan wird, um private Vermögensbildung zu behindern und zu bestrafen. Und eine weitere Behauptung darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Noch nie war die Armutsgefahr so hoch. Mehr als jeder Sechste im reichen Deutschland ist arm oder von Armut bedroht.
3: Also, Deutschland ist eines der Länder mit dem geringsten Armutsrisiko. Und hinzu kommt, dass man sich die Definition genauer anschauen muss. So stellt der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
2: fest. Einer wissenschaftlichen Konvention folgend wird die Armutsrisikoschwelle bei 60% des Medians der Nettoäquivalenzeinkommen festgelegt. Die Armutsrisikoquote ist der prozentuale Anteil der Personen mit einem Nettoäquivalenzeinkommen unterhalb dieser Schwelle an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Die Quote gibt also wieder, wie groß der Anteil der Bevölkerung unterhalb eines bestimmten Punktes in der Einkommensverteilung ist. Sie liefert keine Informationen über individuelle Hilfebedürftigkeit. Wenn also morgen alle das Doppelte verdienen, haben wir genauso viele Arme. Es geht also nur
3: um die Spreizung der Einkommen. Hinzu kommt Folgendes. Bis zur Corona-Krise sank dank der guten Arbeitsmarktlage die Zahl der deutschen Regelleistungsbezieher auf zuletzt 3,4 Millionen. Im Jahre 2007 war es auf 5,8 Millionen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Empfänger mit Migrationshintergrund auf 2 Millionen an. Werden wir also ein ungerechteres Land weil wir humanitäre Hilfe leisten und Flüchtlinge aufnehmen? Die Linke will ja laut Programm die Grenzen für alle öffnen und das würde die Ungleichheit noch weiter erhöhen. Egal. Basierend aus der falschen Analyse kann man sich richtig austoben. Zunächst für den ersten Bedarf eine Vermögensabgabe.
0: Wir wollen eine Vermögensabgabe erheben. Diese soll für Nettovermögen über 2 Millionen Euro erhoben werden. Die Vermögensabgabe ist progressiv von 10 bis 30 Prozent gestaffelt und kann über 20 Jahre in Raten gezahlt werden.
3: Tja, der Besitzer eines Hauses im Umland von München, nehmen wir mal einen Wert von 3 Millionen an, darf also 100.000 Euro bezahlen. 5.000 Euro in 20 Raten. Dazu kommt dann noch zusätzlich die reguläre Vermögenssteuer.
0: Die Linke fordert eine Vermögenssteuer, die Vermögen oberhalb von einer Million Euro mit 5% belastet.
3: In unserem Beispiel sind das dann 100.000 Euro pro Jahr für den Hauseigentümer München. Da muss man schon ziemlich viel Nachsteuereinkommen haben, nur um die Vermögenssteuer und die Abgabe zu bezahlen. Hinzu kommt, dass eine solche Besteuerung einen erheblichen negativen Effekt auf die Vermögenspreise haben dürfte. Das klingt zunächst unproblematisch, Sicherlich aus Sicht der Linken, aber es hat Wirkung auf das gesamte Finanzsystem. Vor allem muss unser in München ein hohes Vorsteuereinkommen haben, denn die Lücke zwischen Brutto und Netto wächst nach den Vorstellungen der Linken erheblich. Wir hatten ja bereits den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze und die Einbeziehung aller Einkommensarten verbunden mit einer Pflichtversicherung für alle. Doch auch die Steuern steigen.
0: Höhere Einkommen wollen wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr beträgt der Steuersatz 53%. Wir sehen zwei Stufen einer gesonderten Reichensteuer vor. 60% ab der aktuellen Reichensteuergrenze von 260.533 Euro und 75% Prozent für Einkommen oberhalb von einer Million Euro zu versteuerndem Einkommen. Die Linke will den Solidaritätszuschlag für hohe Einkommen
3: erhalten. Auch das kann ich wundern. Zieht sich doch durch das ganze Programm ein zentraler Gedanke. Kampf den Reichen. Vermutlich ahnt auch die Linke, dass selbst diese Maßnahmen angesichts der angedachten Ausgabenprogramme und dem zu erwartenden Effekt auf die Steuerbasis nicht durch Umverteilung zu finanzieren sind. Selbst wenn man die reichsten 45 Familien enteignet, langt es nicht einmal zur Finanzierung des Bundeshaushalts für ein Jahr. Auch die geforderte Finanztransaktionssteuer ist nur theoretisch relevant. Dann wird eben woanders gehandelt. Deshalb. Die Schuldenbremse ist volkswirtschaftlich unsinnig und gehört abgeschafft. Bekanntlich bin ich kein Fan der Schuldenbremse. Ich sehe aber die dringende Notwendigkeit, das Geld sinnvoll zu verwenden. Zur Sicherung des künftigen Wohlstands ist es richtig, Staatsschuld als Instrument zu nutzen. Für das Programm, wie wir es hier diskutiert haben, sicherlich nicht. Wiederum Note 1, wenn es darum geht, ehrlich zu sein. Note 6, wenn man bedenkt, dass es ein Programm zur Wohlstandsvernichtung ist. Genau das Gegenteil von dem, was wir dringend brauchen.
1: Und ganz ernsthaft, dass es jetzt diesen Widerstand gegen die Linke gibt, den wir jetzt auch in der Öffentlichkeit erfahren, mich überrascht das überhaupt nicht. Ihr erlebt, dass das progressive Lager... Grundsätzlich unter Beschuss gerät. Seien es die Grünen, seien es die SPD, seien wir es. Ich weiß auch, was ihr auf der Straße auszuhalten habt. Ich weiß, was ihr an den Haustüren hört. Ich weiß, was ihr an den Infoständen hört, weil ich selber auch mache.
3: Fazit. Die Linke träumt von einer reicheren Version der DDR, allerdings mit offenen Grenzen. Enttäuschend fand ich persönlich das intellektuelle Niveau. Sind doch normalerweise die Vertreter linker Ideen die spannendsten Gesprächspartner. Hier jedoch gewinnt man den Eindruck, es handelt sich um Menschen, deren einziges verbindendes Element die Abneigung gegen alle jene Menschen ist, die mehr haben als sie selbst. Neid ist ein starkes Gefühl. Für mich ist es jedoch ein unzureichendes Wahlargument. Was mir gefallen hat? Das Programm wimmelt von vielen konkreten Ideen. Damit ist die Linke am nächsten dran an der FDP, wie hier, nachdem ich 5 von sechs gelesen habe, den ersten Platz einnimmt. Was mir auch gefällt, es ist ehrlich. Nochmal zur Erinnerung. In dem Programm der Linken, wie auch bei den anderen Parteien, gibt es noch viele weitere Themen, die nichts mit dem Thema der Sicherung und Verteilung unseres Wohlstands zu tun haben. Diese waren hier, wie auch bei der Besprechung der Programme der anderen Parteien, nicht das Thema. Das war es für diese Sonderausgabe. Am kommenden Sonntag folgt zum Höhepunkt, zum Abschluss noch die Union. Ich hoffe, Sie hatten trotz der vielen Worthülsen, trotz der Länge dieses Podcasts Spaß. Ich freue mich über Ihr Interesse und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 Wir freuen uns über Ihr Feedback auch zu Daniel Stelters Analyse der Wahlprogramme. Die nächste Folge wie gewohnt am kommenden Sonntag. Schicken Sie uns gerne eine Mail oder eine Sprachnotiz an Podcast at btocom
3: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
2: upgrade.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday The Finance and HR System for a Changing World.